0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus. Este... Es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un capítulo más sobre las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy hablaremos de un tema muy importante en las tres R's sobre el ayuno intermitente y sus estudios científicos. Una especialista, la doctora Sofía Cienfuegos, chilena que vive en Illinois, Chicago, que tiene un posgrado y estudios de investigación en ayuno intermitente y que además ahora está estudiando sobre Restricted Eating y ver ¿no? este efecto a largo plazo en pacientes con diabetes tipo 2. Bienvenida, querida.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar acá y contarles al respecto.
1: Sofía, te has dedicado a la nutrición, a todos los temas de metabolismo. ¿Y ¿Cuál es tu experiencia hoy en cuanto al impacto que tiene? Si las dietas en la nutrición porque sabemos que son tendencias no el ayuno viene a quedarse o no porque luego ya no sabemos una nutrióloga te dice si sí cena otra te dice come cada no cada tres horas y entonces nos contradecimos inclusive como nutriólogos
2: sí yo creo que esa es una de las gran preguntas que todos tenemos eh, sobre todo las personas que nos dedicamos a la investigación en términos de alimentación y dieta yo creo que es importante saber que todo nutrición todavía está en pañales Todavía no sabemos todo la nutrición, todavía nos falta mucho por entender, nos falta mucho por hacer los estudios que nosotros hacemos un poco más precisos, cambiar metodologías, porque por el momento no tenemos muy claro casi nada, sabemos muy poco todavía, nos queda mucho por estudiar, mucho por entender. Eh, y eso es lo interesante, y como la nutrición es una ciencia tan nueva, que cada día van apareciendo cosas nuevas, es que se genera este, como esta idea de que no entiendo, se contradicen, porque va uno así y ahora no? y es porque todo en nutrición es un poco una ciencia en evolución, entonces nada uno lo puede tomar muy como tajante o como que esto es y ya no se va a discutir nunca más, todo, es, todo está en constante evolución y eso es lo interesante, lo entretenido y lo que a mí me apasiona y por eso me gusta tanto mi trabajo y me encanta investigar en nutrición porque falta tanto, tanto por saber que eso es muy motivante. En cuanto al ayuno y a los distintos temas y planes y cosas que, que existen, para mejorar la salud metabólica, para mejorar el peso, yo creo que todos dentro de sirven. Casi todos los planes, los low-carb, keto, plant-based, ayuno, todos dentro de sirven, solo que depende de quién es la persona que lo está haciendo. Entonces, al final, son distintas herramientas en tu caja de herramientas como un profesional para que podamos tener distintas opciones de qué usar y qué le va a funcionar mejor al paciente, a la persona con la que estamos trabajando, que esa es la idea. No estamos tratando de encontrar cuál es la mejor, cuál es el zapato que le va a quedar bien a todos sino que estamos tratando de encontrar distintos tipos de zapatos que le acomoden a cada persona, por así decirlo. A, a eso estamos un poco apuntando con estas distintas estrategias para salud metabólica y peso.
1: Totalmente. Yo creo que a una, función, a una persona le funciona a otra no. Y ahí es el trabajo, el, es como un sastre a la medida del paciente de acuerdo a sus necesidades, sus hábitos, su cultura, su ideología. ¿no? Y ese es el arte de la nutrición. Me encantaría que expliques como for dummies, ¿no? como hablamos de fibromalgia for dummies, ¿Qué es el ayuno intermitente?
2: El ayuno intermitente se puede describir de distintos puntos de vista, religioso, antropológico, evolutivo, etcétera, pero de un punto de vista científico o, o como una intervención, que es lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros investigamos. El ayuno intermitente es cuando uno se abstiene voluntariamente de alimentos eh, y estos son alternados por periodos de alimentación. Entonces, alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. Y para que sea ayuno intermitente en general, todavía no hay una definición demasiado clara de qué es ayuno intermitente, pero por el momento lo que tenemos es cuando uno alterna periodos de alimentación con periodos de ayuno voluntario y ese periodo de ayuno va entre 12 a 24 horas. Cuando un ayuno es de más de 24 horas, en general ya eso no se considera ayuno intermitente y eso es más ayuno prolongado. Que los ayunos prolongados tienen como un, una, un comportamiento fisiopatológico o fisiológico diferente al ayuno intermitente porque son otros los mecanismos que se ponen en marcha cuando uno ya sobrepasa las 24 horas de ayuno. Entonces entre 12 y 24 horas de ayuno sería ayuno intermitente, que son ayunos entre comillas más cortos. Y las ventanas de alimentación, en general van entre 10 y 4 horas aproximadamente.
1: Ahora, en este periodo de ventana que tú hablas de, ¿no? Que realmente la gente dice, ay, yo puedo comer lo que sea, ¿no? Si ya voy a ayunar, entonces, ¿no? Voy a comer hamburguesas, hot dogs, malteadas, chocolate. Y hay estudios, sobre todo tú como investigadora, que a lo mejor ayudan en ciertas cosas, pero en la pérdida de peso no. ¿Cuál es tu experiencia?
2: El problema es que yo creo que se ha interpretado lo que uno hace científicamente con lo que se tiene que hacer clínicamente. Nosotros, cuando hacemos estudios de ayuno intermitente, nosotros no podemos modificar la dieta, porque al modificar la dieta estamos introduciendo un confounder a nuestro resultado. Nosotros lo que tenemos que hacer es, es a, tratar de que las diferencias entre los grupos de intervención sea lo más mínima posible. Por lo tanto, nosotros solo modificamos la cantidad de horas en las que come la gente y no modificamos qué es lo que come. Solo acortamos las horas porque nosotros solo queremos ver cuál es el efecto de acortar las horas independiente de la alimentación. Por lo tanto, nosotros en la gran mayoría de los, ayunos, desde los estudios en ayuno intermitente, uno acorta la cantidad de horas en las que comen, pero uno no cambia la calidad de la dieta. Por lo tanto, uno solo ve el efecto de acortar la cantidad de horas en las que uno come y hemos visto bastantes buenos resultados. Ahora, eso no quiere decir que en la vida real uno no le importe lo que alguien come durante esas horas claramente lo ideal es hacer una dieta saludable una dieta que sea según tus requerimientos según tu, tus necesidades como individuo con la cantidad de proteínas la cantidad etcétera de lo que se necesite pero en estudio nosotros desafortunadamente no podemos modificar la dieta porque si no no sabríamos que los resultados que estamos obteniendo son porque la gente estaba comiendo más sano o porque la gente estaba haciendo ayuno. Nosotros solo necesitamos saber el efecto del ayuno. Así que es muy importante saber comer y saber qué comer antes de empezar a ayunar, claramente.
1: Hola. ¿Qué beneficios tiene el ayuno intermitente en tu experiencia, en investigaciones?
2: Los beneficios que nosotros hemos visto en ayuno intermitente, precisamente en Time Restricted Eating, en este tipo. En primer lugar, vemos bajas de peso. Las bajas de peso que nosotros vemos con Time Restricted Eating no son tan marcadas como con otros tipos de ayuno intermitente que se han estudiado, como por ejemplo, Alternate Day Fasting o la dieta al 5-2. Alternate Day Fasting es el tipo de ayuno intermitente que tiene más evidencia científica, el que produce mayor baja de peso pero eh, tiene muy mala adherencia porque es difícil, porque hay que alternar días de ayuno con días no de ayuno. Time restricted eating genera bajas de peso que van como aproximadamente el 4% del peso inicial en dos meses, ese es como el promedio. Eh, también genera disminuciones o, o mejorías en marcadores metabólicos como, por ejemplo, eh, disminución de las insulinas en ayunas, disminución de la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad a la insulina. No hemos visto resultados en lípidos, por ejemplo, no, no mejora mucho el colesterol, eh, triglicéridos, no mucho, no hemos visto muchos efectos ahí. Y también hemos visto resultados en marcadores oxidativos. Hemos visto que el estrés oxidativo tiende a disminuir después de hacer ayuno intermitente. Tenemos poquititos estudios que han visto microbiota y al parecer podría ayudar con la microbiota. Todavía no lo tenemos muy claro cómo, ni por qué, ni por dónde, pero al parecer el ayuno intermitente tiene un efecto beneficioso en nuestra microbiota intestinal. Y hasta ahí serían los, como los beneficios mejor documentados del ayuno intermitente en humanos por el momento porque en animales se han visto muchos claro. otros beneficios mucho más increíbles, pero que desafortunadamente todavía no los hemos podido ver en humanos, porque en humanos la historia es muy diferente.
1: El ayuno intermitente, yo lo practico. La verdad siento que ha sido ¿no? un estilo de vida ¿no? para mí, no es una dieta. ¿Por qué? Porque a nivel personal puedo decir que duermo mejor. Tengo ¿no? mucho mejor sueño, más profundo, tengo más energía en el día, menos periodos de ansiedad, más, eh, me siento más enfocada, me siento más clara, pero obviamente eso con otros hábitos que hago. Me gustaría también que nos platiques, importantísimo, quiénes son candidatos para hacer un ayuno y a partir de qué edad.
2: Ya, esta pregunta, si me lo, hubiera, me lo hubiesen hecho hace un año, habría respondido algo un poquitito distinto a lo que voy a responder sí. ahora, porque han cambiado un poquito las cosas. Sí. Por ejemplo, el año pasado yo decía que en adolescentes no, no hacer sí. ayuno intermitente. Pero eh, tenemos un poco más de información acerca de eh, ayuno intermitente en adolescentes, sobre todo en adolescentes con sobrepeso, adolescentes con obesidad, ad adolescentes con riesgo metabólico, que cada día desafortunadamente hay más, adolescentes incluso con diabetes tipo 2, y eh, en esta población de... Eh, adolescentes con sobrepeso o obesidad podría ser una muy buena estrategia Porque se les hace al parecer muy fácil Cuando se trabaja con adolescentes es muy difícil cambiar la calidad de la dieta Que sí que no En cambio eh, restringir un poco las horas Que sea solo una indicación se les hace bastante fácil de hacer Y al parecer se ven buenos resultados Después adultos sanos, o sea, sanos entre comillas, sin sin enfermedades mayores, ¿no es cierto?, sin cáncer, enfermedad cardíaca, eh, congestiva, etc. Enfermedad, o oh, enfermedad renal, sin, sin ninguna enfermedad mayor, con enfermedades menores, por así decirlo. Enfermedades metabó o sea, metabólicas, me refiero a... Resistencia a la insulina, diabetes, hipertiliceridemia, dislipidemia. en ese caso sí, ¿ya? En caso de enfermedades menores sí puede ser una buena estrategia. Pero lo ideal siempre digo, ojalá guiado por un médico, yo sé que eso es difícil hoy en día porque hay muchos médicos que todavía no creen o no lo aceptan o no lo han leído, pero creo que la cosa está cambiando. Entonces, adultos relativamente sanos, con sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad metabólica menor, puede ser una muy buena estrategia. También personas embarazadas o en lactancia, lo ideal es que no. ¿ya? En este grupo lo ideal es que no porque no tenemos estudio y todavía no sabemos si es, que es seguro o no. Y ante la duda es mejor prevenir que lamentar. Diabéticos tipo 1, lo ideal es que no, a no ser que sea extremadamente guiado por un profesional. porque por eh, los distintos esquemas de insulina, pueden haber riesgos de hipoglicemia. En diabetes 2 no hemos visto, estamos ahora haciendo un estudio, y no hemos, vi hemos visto una incidencia de hipoglicemia muy, muy baja. Casi no, casi no pasa, pero en diabetes tipo 1 sí puede pasar. Así que hay que tener mucho ojo en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 igual hay que tener ojo, pero no tanto como en diabetes tipo 1, que no lo recomiendo en diabetes tipo 1.
0: Resetear, reparar y regenerar. Las tres Rs de Natalie Marcos. Continuamos.
1: Fíjate que en mi país, en México, aún muchos endocrinólogos dicen que el ayuno genera resistencia a insulina, que no es bueno, ¿no? Y todavía no lo entienden. Y me preocupa en cuanto a hipotiroidismo y cortisol, porque hay controversia. Dicen, si tu cortisol no está de alguna forma, ¿no?, regulado, entre un 12 y 18, ¿no?, en sangre, si tu tiroides no está regular, una TCH controlada, no debes de ayunar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto
2: creo que de repente uno se confunde un poco en el metabolismo del ayuno intermitente y el metabolismo del ayuno prolongado muchos de los miedos que uno tiene un poco como pensando en hormonas o pensando en, en peso en insulina como todo lo que me dijiste que le pasa a muchos médicos es verdad porque esas cosas pasan pero pasan con ayunos más prolongados los ayunos, cuando uno sobrepasa las 24 horas, el, el cortisol aumenta mucho, eh, los cuerpos cetónicos aumentan mucho, baja la tasa metabólica. Hay cambios, en el fondo el cuerpo se adapta a eh, este nuevo estado de ayuno. Pero eso pasa con ayunos prolongados cuando tu cuerpo se da cuenta de que tiene que ponerse como en este metabolismo ahorrador, bajar las hormonas tiroideas, bajar el el gasto metabólico en general para preservar el cuerpo. En ayuno intermitente hemos visto que eso no pasa, porque no nos llega a ser la cantidad de horas necesarias para poner en marcha esos mecanismos. Entonces, en ayuno intermitente no hemos visto alteraciones hormonales, no hemos visto alteraciones en cortisol, no hemos visto alteraciones en hormonas tiroideas, por ejemplo. Hemos visto un poquitito de disminución en algunas hormonas tiroideas, pero es más que nada ligado a la baja de peso y no tanto al ayuno. Okay. Así que... Yo entiendo dónde vienen esos miedos porque a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar esto, yo decía, esto es una locura, cómo voy a hacer que la gente pase tantas horas sin comer, Les va a ser fatal, todo se va a alterar, van a comer muy mal en esas horas, van a subir de peso, todo. La... Y, y la verdad es que cuando uno empieza a ver el efecto que tiene, en verdad, a uno le llama la atención porque es romper muchos paradigmas de la nutrición un poco más antigua, eh, que las cosas van cambiando y así, y así es y, y para mí me llamó un montón la atención ver el efecto que tenía en los pacientes de mi primer estudio en el que yo recién, cuando recién empecé mi doctorado, ese primer estudio eh, me llamó la atención pero brutalmente el efecto que tenía y lo bien que, 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 que respondían los pacientes y, y claro. los cambios metabólicos que se podían ver, entonces todo ese, ese susto que uno le tiene al ayuno son ayunos prolongados, son ayunos largos que ahí sí pueden haber efectos eh, no muy deseados, pero en ayuno intermitente eso casi no se ve.
1: Ahora, ¿tú recomiendas que una mujer puede hasta 16 horas y el hombre 18? ¿O los dos podrían ayunar 16, 18 horas?
2: Yo creo que the, no, no es tanto por el género. Yo creo que ambos grupos, ambos hombres y mujeres pueden ayunar 16, 18, incluso 20 horas. Yo creo que depende más del de estado eh, nutricional inicial, ¿ya? Porque pasa mucho que mujeres muy delgadas, mujeres flacas, eh, se ponen a hacer ayunos muy prolongados. Sí. Y eso claramente no es buena idea. Y nosotros, es súper importante decir que todos los estudios que nosotros tenemos en ayuno intermitente en humanos son en personas con sobrepeso y obesidad. Casi no tenemos estudio en personas normo peso. Entonces, todos estos resultados que yo les digo no pasa nada, las hormonas se mantienen bien, incluso las, mejo las hormonas mejoran, todo tiende a mejorar. Es porque... Nuestros pacientes son, en su mayoría, personas con sobrepeso, obesidad. Ahora, ha pasado que de repente me contactan mujeres y me dicen oye, empecé a hacer ayuno intermitente y me dio amenorrea y tengo las hormonas por todos lados y no sé qué hacer. Y mi IMC es 19. Y yo le digo, bueno, es que con ese IMC no es la idea que uno se ponga a hacer ayuno just because. O sea, si es que uno con un IMC bajo quiere hacer ayuno... Hay que ir con un nutriólogo que te calcule la dieta perfecta durante esas horas para que no vayas a perder más peso, más masa muscular, porque ahí claramente todas las hormonas se van a desregular. El cuerpo cuando está en una deficiencia energética en una persona normo peso, o sea, una persona que ya puede incluso caer a bajo peso, el cuerpo claramente va a utilizar las energías o la, las calorías que le llegue para... Los órganos más importantes Y los va a ignorar para los órganos menos importantes Por eso, por ejemplo, cuando uno hace una restricción calórica muy fuerte En mujeres normo peso, Una de las principales cosas que se alteran son las hormonas Porque al cuerpo no le interesan tanto las hormonas Prefiere el cerebro, prefiere el corazón, prefiere los pulmones Y no tanto los órganos endocrinos Por lo tanto, hay amenorrea, se alteran las hormonas tiroides Se alteran otras hormonas, ¿por qué? Entonces, para no enredarlo más Mujeres Normo peso, bajo peso, no hagan ayunos largos. Ayuno fisiológico de 12 horas es más que suficiente. Personas con sobrepeso, decía Ahí es donde los ayunos prolongados pueden ser bastante, bastante útiles y no hemos visto que hayan alteraciones hormonales importantes.
1: Y es interesante en cáncer también, porque yo veo muchos pacientes con los que trabajo con dieta keto y con ayuno y hay beneficios maravillosos. Entonces también hay pocos estudios. Sin embargo, hay que personalizar, individualizar y trabajar con el médico. ¿no? Ahora, unas preguntas que tengo, ¿Qué tan, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que hables un poco de autofagia y cuál es la diferencia de el ayuno, que romper el ayuno digestivo a romper el ayuno de cetosis, que es distinto, ¿sabes? Que yo me puedo tomar a lo mejor en la mañana mi agua con, o mi café con MCT oil, que a lo mejor sí estoy rompiendo el ayuno digestivo, pero no el cetogénico, que es el que prácticamente necesito.
2: Claro, ahí es donde hay una duda súper, súper grande y hay mucho debate al respecto de eso. ¿Qué es? ¿Cómo definimos el ayuno? ¿Cómo sabemos cuando una persona está en ayuno o no? Hay muchas personas que dicen, bueno, estar en ayuno es estar en cetosis. Entonces, entonces puede decir, si yo estoy en una dieta cetogénica, entonces estoy en ayuno. No. Entonces ahí es donde está la duda. ¿Son los cuerpos cetónicos la mejor manera de medir ayuno? No. Pero todavía no sabemos qué otra estrategia hay para poder medir cuando efectivamente uno está en ayuno o no. Por el momento, se están usando los cuerpos cetónicos como indicador de ayuno, pero efectivamente es diferente el ayuno cetogénico que el ayuno digestivo. Ahora, que una persona siga en cetosis, no necesariamente quiere decir que puedan haber otras rutas metabólicas que también se activan. Entonces, metabólicamente, esa es otra de las preguntas que están como en stand-by por el momento, de cuándo estamos en ayuno, cuándo no estamos en ayuno, cuándo se corta el ayuno, cuándo no. El consenso por ahora es que calorías rompen el ayuno. Independiente si son calorías solamente de grasa o si son calorías de carbohidratos o de proteínas, en teoría más de 5 calorías. Este es un consenso no muy claro por el momento, pero en teoría 5 calorías ya podría romper el ayuno. Ahora, creo que esto necesita mucha más investigación y mucho más consenso para poder tener una idea clara de cuándo se rompe el ayuno. Por ejemplo, han salido varios empresas que están diseñando productos para el ayuno. Entonces, tenemos esta barrita para el ayuno, tenemos este jugo para el ayuno, y ahí uno dice no sé, no sé si, si esto sea la mejor idea, que empecemos a diseñar una barrita, que es una barrita keto, y que la gente va a empezar a comer la barrita keto a través de todas las horas de ayuno. ¿Hizo ayuno o no hizo ayuno? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, eso no es ayuno. Ayuno es un descanso completo, metabólico y digestivo, pero eso es mi punto de vista. Falta, falta, falta consenso y definición clara.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, porque de hecho, si vemos, el ayuno ha sido algo, parte de nuestros ancestros, ¿no? Que vivían de cacería, comían cuando cazaban y cuando no, estaban en ayuno. Y estamos regresando ¿no? a esta era, ¿no? Más donde finalmente no tienen acceso a comer cinco veces al día. Ahora, yo creo que el ser humano tampoco debería comer tantas veces al día porque estamos viendo gente que por comer tanto tiene SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, problemas digestivos, ¿no? reflujo. Entonces, yo creo que escuchar al cuerpo también es importante. ¿no? Regresar a casa, tus señales y no forzar los procesos. Creo que también estamos queriendo forzar el ayuno, a copiar al amigo, al libro y cada persona reacciona distinto y es ese cuidado ¿no? de regresar a tus señales internas y cuidar ¿no? tu cuerpo.
2: Eso es súper importante, escuchar el cuerpo, saber que esto no es la estrategia ideal para todo el mundo. Algunos sí, claro. quizás otros no. Y lo otro es que también, como todavía no sabemos muy bien cuál es el rol que juega la microbiota en todo el tema del ayuno, ese es como un interrogante muy, muy grande que tenemos. ¿Cuál es el rol? Hay muchas personas que dicen, incluso casi los beneficios del ayuno pueden venir solamente por la microbiota, pero todavía no tenemos idea. Entonces, por esa parte, el ayuno digestivo también juega un rol muy importante porque todavía no sabemos qué tanto de eso es por el descanso, eh, el descanso metabólico de la misma microbiota, que al comer algo igual se activaría la microbiota, por así decirlo. Entonces, todavía faltan muchas cosas por saber, pero eso es lo entretenido. Todas estas cosas pueden cambiar en un año en dos años es un tema que está en constante evolución.
1: Ahora, la autofagia, que es esta housekeeping, yo le llamo, ¿no? esta limpieza en donde el cuerpo, al no darle alimento, al no generar tanto estrés oxidativo en la digestión, el cuerpo tiene el chance, la oportunidad de resetear nuevas células.
2: Yo creo que esto es lo más fascinante del ayuno. O sea, cuando uno ve los estudios que hay en modelos animales, es realmente impresionante las cosas que se han visto, es maravilloso. Abstenerse de alimento, tu cuerpo puede enfocarse en como reparar y limpiar tu cuerpo, es impresionante. Y, y, y yo creo que por eso mucha gente en algún momento como que se impactó tanto de, de los efectos del ayuno, porque en, en animales son realmente increíbles. Y yo creo que todas estas cosas eventualmente las vamos a ver en, el, en algún momento en humanos. Eh, el problema es que el estudio en humanos en ayuno es muy sucio. O sea, hay demasiados confounders, hay muchas cosas que, que alteran los resultados. Nunca sabemos si la gente lo está haciendo o no lo está haciendo. Real, no tenemos maneras muy directas para medirlo. Entonces, es tan difícil medirlo en humano que yo creo que por eso no lo hemos visto. Pero, por ejemplo, si en algún momento se hiciera un estudio controlado, así, muy controlado como lo que hace Kevin Hall, eh, que son unos estudios en que meten a la gente en un laboratorio por un mes completo y lo siguen y saben perfecto lo que están haciendo y ellos les dan la comida y yo creo que si se si, si hiciera un, un estudio así de controlado así de perfecto quizás podríamos ver esos resultados en humanos pero por el momento como todos los estudios que nosotros hacemos son en free living conditions que son personas que están haciendo su vida normal hay tantas cosas que pueden estar ensuciando los resultados que es muy difícil poder medir esas cosas tan precisas como se ven en animales. Yo creo que la autofagia sí o sí pasa en humanos con ayuno intermitente. La pregunta que tenemos es ¿cuántas horas de ayuno son necesarias? Y ahí sí que sí, no sabemos. Porque mucha gente dice 16 horas. Con 16 horas empieza la, la autofagia. Y ese número se extrapola de estudios, eh, precisamente los estudios que ha he hecho Sachin Panda, eh, en eh, ratones que ayunaban por 16 horas y comían en 8 horas. ¿Pero cuál es el problema? Es que ayunar por 16 horas un ratón es muy distinto a ayunar 16 horas un humano porque un ratón se muere de inanición a las 48 horas, un humano se muere de inanición a los 2 3 meses, entonces la longitud del ayuno es muy diferente, por ejemplo quizá un humano tenga que ayunar una semana, dos semanas para bueno. llegar a esos niveles de autofagia, todavía no sabemos. Han habido un par de estudios que han medido como expresión genética de ciertos genes relacionados con la autofagia y han visto que aumentan con 16 ish horas de ayuno, pero eso no es un indicador demasiado exacto de autofagia como tal.
1: Claro. Ahora dime una cosa para terminar, ¿Eh, ¿podemos, debemos ayunar cinco días a la semana, siete días a la semana, tres días?
2: Ya, esta es una pregunta que me hacen harto y yo no tengo una respuesta muy clara porque, por ejemplo, en nuestros estudios. Eh, los resultados que nosotros hemos visto todo esto de baja de peso, mejoras metabólicas en etcétera etc las personas en teoría en teoría, porque uno nunca sabe en realidad que hicieron, en teoría lo hacen los siete días de la semana ahora, si es que uno hace cuatro o cinco no pasa nada no, yo creo que claramente pasa algo o sea, yo creo que es mejor algo que nada ¿no es cierto? Eh, pero, pero en general, en teoría, debería ser como todos los días, pero si alguien lo quiere hacer los cinco días de la semana y dejar el fin de semana libre, está bien, yo creo que los resultados igual se ven quizás un poco más lento, pero lo, la gracia, o sea, la idea del ayuno es que sea algo cómodo, es que sea algo que a la gente le acomode, no es la idea estar sufriendo, torturándose por ayunar, si a ti te resulta cómodo, natural, fisiológico, no te da hambre tan temprano, no te da hambre tan tarde en el día, entonces te sale cómodo, ideal, hazlo cuando puedas, cuando lo sientas eh, fácil. Eh, pero si eres alguien que sufre toda la mañana, que tiene un hambre terrible, que está con una ansiedad esperando espera, mirando el reloj, uh -huh. mirando el reloj. Uh -huh.
1: Ahora para no. terminar, Sofía, debes de ayunar en la noche o en la mañana, por ejemplo. ¿Hay diferencia en el ciclo circadiano o no?
2: Sí, sí, eso cada vez lo hemos visto más. Eh, y es que comer, hacer tu ventana de alimentación temprano en el día es bastante mejor que si haces tu ventana alimentación tarde en el día. O sea, lo ideal, los mejores resultados que se han visto en ayuda intermitente por el momento es con Early Time restricted Eating, que eso es como, por ejemplo, empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 4. Eso, esos estudios son los que tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque claro, estamos mucho más alineados con los ciclos circadianos, la sensibilidad, a la insulina es mucho mejor, más temprano en el día, más tarde en el día hay otras desregulaciones hormonales y metabólicas. Entonces, lo ideal de hacerlo más temprano el problema es que no es fácil. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo terminar de comer a las 4. Me muero no sé, Yo, sirvo, me hambre. yo sirvo,
1: Sí, porque como muy tarde a las 3. Bueno, más pesado en México. Y yo a las 4, 4 y media ya hasta el día siguiente.
2: Ay, qué suerte. Ya, eso es ideal. Eso es lo ideal. lo que A mí eso me cuesta ya sé, ya sé. porque A mí me da hambre a las 6 de la tarde. Entonces, sí. yo lo más temprano que logro terminar es a las 7. y igual a las 7 no está mal. Lo ideal es no terminar a las 9, sí, a las sí, 10, sí. a las 11, que son ciertos países latinoamericanos. Igual es común sí, que la gente termina sí. muy tarde. Y eso tiene... Hay varios estudios ya que han mostrado que no es nada de bueno terminar de comer tan tarde. Entonces, lo ideal es hacerlo lo más temprano posible.
1: Pues me encanta tu información, ¿no? Porque es información científica. Estamos, otra vez, aceptando las limitaciones que tenemos y que vamos por mucho más. Nos faltan años luz para poder entender este proceso y los beneficios a nivel de millones de cosas, de nuestro, nuestro genoma humano, ¿no? inflamación y bueno, Sofía, un placer tenerte con nosotros aquí para todos los de las tres R's que nos escuchan en México y en otros lugares del mundo.
2: Buenísimas preguntas y sí, nos falta Fantástico. mucho por, por, por entender y por, y por descubrir, así que más adelante van a salir muchos más estudios y quizás todo puede cambiar. Sí. Pero mil gracias por la invitación y muy buenas preguntas.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.